0: Hola, buen día, espero que se encuentren muy bien, donde quiera que estén. Esta tarde estamos en Culvi, Centro para la Cultura y el Bienestar, y tenemos la visita de Guillón Ramírez, quien nos compartirá un poquito de su profesión, de sus actividades. Bienvenido, me da mucho gusto que estés por aquí, Guillón. Me gustaría que comenzaras presentándote, que nos compartieras un poquito de quién eres, a qué te dedicas, qué haces actualmente.
1: A ver, como ya lo dijiste, estoy... me conocen como Guillón Ramírez, mi nombre es Guillermo Ramírez Morales, aunque esa es la forma en la que me conocen por el apodo de Guillón. Es un apodo que tenía mi abuelo materno, gracias a él yo llevo pues, este nombre, Guillermo, y pues, más bonito aún también llevo su apodo, esa es, es la fuente del de por qué Guillón. Yo soy médico veterinario zootecnista, estudié en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, aquí en Morelia, Michoacán, México. Tengo una maestría por la Universidad de Valencia, España, en etología y ecología del comportamiento, que a grandes rasgos pues, es el estudio del comportamiento animal, incluido el animal humano. Y me dedico pues a mostrarle a las personas una manera distinta de manejar a los caballos que es principalmente a, lo que, a, a la especie animal a la que más estoy dedicado el estudio de, de la conducta animal equina y a la transmisión de ese conocimiento para las personas para mejorar la relación que estas personas tienen con sus caballos o dicho de otra manera, pues mejorar la relación que los caballos tienen con sus humanos Muy
0: bien me gustaría que explicaras un poquito más a nuestra audiencia de dónde surge tu interés por el manejo natural del caballo. Porque está más que claro que al estudiar veterinaria y etología hay una vinculación, pero creo yo que hay algo más detrás de trasfondo, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, a ver, yo vengo de una familia eh, de campo, tú lo sabrás, somos parientes... Yo te digo prima, pero soy tu sobrino. Por, no por la edad, que somos casi de la misma edad, sino por nuestros padres, ¿no? Entonces, bueno, venimos de una familia de campo. Al igual que la familia materna, también es familia de campo. Entonces, pues desde ahí yo creo que me viene ese gusto pues de trabajar con el ganado. El ganado caballar, montar caballos, trabajar con ganado bovino, estar arreando vacas, etc. Es muy... Algo que me apasiona mucho y bueno, ese, ese gusto de los animales, no sé si venga de familia o si sea algo con lo que yo nací, pero siempre he tenido ese gusto por los animales, por, por intentar cuidarlos más. Hay gente que se dedica, por ejemplo, pues a trabajar en sitios geriátricos, gente que más lo necesita. Pues yo creo que aquí los más martirizados, más que cualquier humano, pues sería cualquier animal. Eh, porque estos, cualquier animal eh, no habla nuestro idioma, es muy difícil que nosotros los entendamos. Nosotros vivimos inmersos en nuestro propio mundo humano y poco miramos hacia otras especies. Eh, tal vez una persona cieguita ocupe que alguien le ayude a cruzar la calle, pero el perro también, porque el perro no sabe qué significa una luz roja y una luz verde. Y no solamente necesita ayuda para cruzar la calle, sino necesita alguien que los proteja, que les dé refugio, que haga, intente crear conciencia de esas personas que ahuyentan a los perritos de la calle a escobazos cuando lo que están mostrando es hambre o temor porque está lloviendo, etc. Entonces, bueno, pues, desde niño me vino esa inquietud por ayudar a a los más desprotegidos desde mi propia perspectiva y por eso decidí estudiar veterinaria. Eh, además de, de esta formación académica, el gusto pues por los animales y de que sea un gusto también familiar de hace varias generaciones, pues tengo el gusto de ser hijo de, de un pionero de lo que se conocen como domas alternativas aplicadas en los caballos, que es Chico Ramírez que es mi, mi, además de mi papá, pues mi mentor en este sistema que él inventó, que él creó hace ya 32 años, que es el manejo natural del caballo. Entonces, bueno, se van juntando varias cosas, varias, varios puntos que yo creo que son importantes que han hecho que yo llegue hasta este punto. Otra persona que influyó mucho en que yo sea así, pues obviamente ha sido mi mamá, mi mamá que lamentablemente pues, falleció hace ya bastante tiempo, pero ella era muy reconocida en el, en el mundo del caballo en México, lo que es la charrería. Sobre todo en tiempos en donde pues, a la mujer se le daba menos importancia, había más machismo que hoy en día, que, o, lo sigue habiendo, pero antes había más. Y ella llegó a ser pues, escaramuza, reina charra, juez de escaramuzas y luego coordinadora nacional entonces pues toda esta tradición familiar este gusto por los animales a mí yo creo que me lo pasaron si no fuera algo genético que ya lo veníamos hablando que si el gusto por ejemplo es algo genético o es algo cultural algo con lo que pues creces con familia de que le gustan les apasionan los animales y tal vez algo de ese gusto te pegan pues no lo sé pero por todas estas razones, pues yo creo que soy quien soy ahora con esta formación y hasta este trabajo pues al que me dedico y que disfruto un montón.
0: Mira, es bastante interesante esto que hablas y quiero compartirte que desde la teoría general de sistemas y la cibernética, nosotros los psicólogos sistémicos hablamos de ecología también, ¿no? Entonces, sin duda... es altamente probable que tengas el potencial de heredarlo de ya un poco instintivo, porque hace rato me hablabas de instintos y me hablabas de capacidad de aprender en los animales, ¿no? uh -huh. pero que también es cierto que tienes el potencial de seguirlo aprendiendo, entonces parece que es algo que también ya está heredado para ti, ¿no? Esa sería mi perspectiva.
1: Sí, sí a ver, yo no te discuto nada de esto, obviamente tú aquí eres la... La experta en cuanto al pues, comportamiento de humanos y si será una conducta genética, o sea, algo con lo que naces o algo con lo que, que aprendes a lo largo de tu vida, pero de que el gustito por los animales está ahí, eso sí que está ahí, no lo, no lo puedo negar. Pero luego, fíjate, ahí es, es algo raro esto, porque normalmente gente que viene de una familia de abogados, Suelen ser los hijos abogados O alguien que se dedica a vender hamburguesas en un carrito Ese negocio luego se traspasa Por ejemplo, ¿por qué mi papá que inventó este sistema tiene un hijo como yo que le quiere seguir los pasos? Pues puede ser que sea porque es algo que tienes más a la mano Que es lo que más se te facilita, es lo que vives día a día O puede ser que haya algo más, algo genético ahí, no lo sé Oh, sí. Pero además
0: hablaste de gusto, o sea, tú sientes pasión por lo que haces, sí. ¿no? por lo que ejerces perdón actualmente, entonces sí consideraría yo que sí tienes el potencial de aprenderlo, no y de aprenderlo de alguien grande como es tu padre. ¿no? Hmm. Además de que ya traes el gusto por ti mismo, porque claro que conviviste en ese ambiente y te gustó a ti.
1: Claro, claro, claro.
0: Gracias Guillón por compartir esto, bastante interesante y que da para mucho más, pero ahora quisiera yo que nos explicaras entonces justamente este término de ecología que yo no lo había escuchado en vinculación con la etología, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, de hecho, pues a ver, la etología es una ciencia más o menos nueva, si la biología es considerada más o menos nueva, la etología es la rama de la biología más moderna que hay y eh, muchos etólogos coinciden con que además de ser la, la rama más nueva, es la más difícil de llevar a cabo, porque hay, hay que llevar muchos experimentos sociales, y siempre para cualquier experimento social, el entorno te va a afectar, ¿sí? Por ejemplo, en, en cuanto al tema de los caballos, eh, y en general a cualquier animal, animal gregario, como nosotros los humanos, somos gregarios, o sea... No somos personas sin, eh, ¿cómo se dice individualistas que van a ir solos por la vida, sino normalmente lo que pensamos es en algún día formar una familia, tener una pareja, eh, seguir comunicándonos bien con nuestros hermanos, seguir teniendo en contacto a nuestros padres y tal vez cuidar de ellos. Eso es ser una especie gregaria. sí Y somos así porque nos ha dado más beneficio que estar solos. Nos, nos beneficia más vivir en sociedad okay. pero para poder vivir en sociedad tenemos que poder tener establecida una jerarquía porque si no sería un caos total entre quien toma decisiones y yo no te quiero seguir a ti quiero seguir a esta persona, etc. entonces nos tiene que compensar vivir en sociedad y para esto tenemos que acatar normas, jerarquía, jerarquías ya establecidas okay. eh, pero, ¿en, ¿en dónde entra aquí la ecología? Pues que si nosotros somos tan buenos viviendo en manada, tal vez haya una sobrepoblación de nuestro grupo. Y esto hará que agotemos los recursos que tenemos en nuestro entorno. Por ejemplo, vivimos en... Remontémonos a la época de las cavernas, en donde tenemos tres árboles que dan manzanas, tres manzanos, pero ya empezamos a tener mucha descendencia y esos manzanos ya no nos dan para cubrir las necesidades del grupo. Pues entonces existen los medios de dispersión de la, del grupo, que es la agresividad. Ahí en ese caso la agresividad está justificada, crear un conflicto social, luchar por la tierra, por ejemplo, muy característico nuestro de los humanos, para de esa manera proteger los recursos que nos da el entorno y asegurar una buena calidad de vida a nuestra descendencia, porque a final de cuentas nos preocupa más nuestro hijo que el hijo de algún tercero, claro. ¿sí? Eso es, pues, esa adaptación. Entonces, bueno, es ahí donde entra el rol, la, la ecología, la ecología del comportamiento. Nuestro comportamiento va a ser distinto si tenemos... Eh, abundancia, bonanza de recursos a que si vivimos en el polo norte y sufrimos por esos mismos recursos. Entonces, el, eh, el entorno hasta cierto punto moldea nuestra conducta y eso también se estudia en la ciencia que es la etología.
0: Qué interesante descubrir más de esto porque... Encuentro bastante relación con lo que estudio actualmente, que es, por ejemplo, psicología ambiental, uh -huh. ¿no? Eh, psicología sistémica, eh, hablamos también de contexto y de cómo nos va influyendo en la conducta humana, ¿no? Pero bueno, quisiera en algún momento volver a los caballos, que es tu profesión, aun cuando te dedicas directamente a enseñar al humano a tratar mejor al caballo, ¿no? Uh -huh. Claro que de trasfondo y el objetivo principal es el buen trato hacia el caballo, ¿no? Pero, con esto de que el humano se relaciona con el caballo, pues claro que tu objetivo apunta a los dos, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo puedes, desde toda esta experiencia y conocimiento que tienes, y que es algo bastante novedoso, mejorar la vida de los caballos y las personas?
1: Es una respuesta que adapta mucho tema, porque el caballo nos mejora a nosotros como humanos, como especie humana, casi prácticamente en... En cualquier sentido. Eh, desde el punto de vista etológico, sabemos que el, el caballo es un animal gregario. O sea, también es un animal de manada. Sabemos que su principal mecanismo para defenderse es huir. No, no es como un camaleón que puede mimetizarse en el entorno. No tiene un caparazón para esconderse como una tortuga. No tiene cornamentas como un toro para defenderse. No tiene garras. No tiene alas para volar entonces el caballo ha evolucionado física y mentalmente para poder escapar de los depredadores ¿quiénes son depredadores? pues los osos, los lobos los pumas y los humanos el caballo ha sido eh, la principal eh, relación que hemos tenido con el caballo es como fuente de alimento desde hace eh, 550 mil años ¿sí? Ahora nuestras conductas como humanos pues son claramente cazadoras y las del caballo es claramente una conducta de animal presa, de un animal herbívoro. Somos enemigos naturales. ¿sí? Es como si el caballo fuera de un equipo de fútbol y nosotros del otro y pateáramos el balón hacia porterías distintas. Entonces, partiendo de todo eso, pues ¿en qué nos ayuda? El caballo, una cosa que se me olvidó decir, es neofóbico y claustrofóbico, le tiene miedo a estar encerrado porque eso inhabilita su principal mecanismo de defensa que es huir y es neofóbico, o sea que le tiene miedo a todo lo que para él sea relativamente nuevo porque tiene que poder percibir el peligro para poder escapar el caballo que no tenía miedo a algo nuevo como a un lobo que nunca había visto en su vida no huía, no escapaba y el caballo que no escapaba se lo comían antes de que llegara a la edad reproductiva y pudiera heredar esos genes considerados pues deficientes. Entonces la misma selección natural ha hecho que los caballos hoy en día sean altamente temerosos, sean claustrofóbicos, sean eh, de una velocidad de reacción muy elevada, que su velocidad de aprendizaje sea más elevada que la del propio humano y la memoria sea mucho mejor que la del humano, luego si que ya tocamos ese tema, ¿Y en qué nos ayuda todo esto? Pues que nosotros, cuando queremos convivir con un caballo, tenemos que empezar a, tener un, a, a optar por tener un comportamiento más similar al de él, un comportamiento más desprovisto de agresividad. A grandes rasgos, esa es una de las claves. Hay más, pero eso es algo importantísimo. Cuando queremos... Es como si yo me quiero acercar a acariciar un venado. O sea... ¿Cuál sería la mejor manera para no generarle temor a ese venado? ¿Voy yo corriendo hacia él? ¿O me aproximo despacio y hablándole con voz suave, intentando evitar que huya de mí? Todas esas maniobras que tenemos que poner en práctica para que el caballo no se aleje de mí, o para que el caballo permita que yo haga lo que le pido, o para que el caballo comprenda lo que yo le estoy pidiendo, Necesita haber un cambio en mi persona, porque soy yo quien se tiene que ajustar al caballo, si yo le pido al caballo que se ajuste a mi comportamiento para entendernos, además de que no nos entenderemos, tendremos lo que pasa más comúnmente pues, a nivel mundial, caballos que se oponen a todo, caballos que reparan, que muerden, que patean, etc. Eso es pues, porque se están quitando al depredador que tiene encima, se están quitando las garras del, del leopardo, que en este caso pues, son las espuelas, ¿no? Etcétera. Entonces, si nosotros empezamos a adquirir una conducta más característica de una especie presa, que es más característico en ellos el pensamiento lateral en lugar del pensamiento lineal, empezaremos a encontrar alternativas a la solución a nuestros problemas que no necesariamente van eh, con el uso de la fuerza, Normalmente nuestro recurso es utilizar la fuerza. En el caso del caballo, si el caballo no hace lo que yo quiero, pues lo que hago es utilizar un freno más agresivo, por ejemplo, para detenerlo. O si no quiere avanzar, pues uso espuelas más agresivas. Todo se basa en utilizar el dolor, la intimidación, la violencia. Aumentar mi fuerza para compararme más con la del caballo... ...o disminuir su fuerza para que se compare más con la mía... ...por eso muchos métodos de entrenamiento lo que nos recomiendan es... ...antes de iniciar a un caballo, un mes antes... ...bájale eh, su, su nivel energético en la dieta... ...para que cuando lo empieces a, trabar, a trabajar, trabajes un caballo cansado... ...y por lo tanto no se oponga... ...pero entonces lo estamos trabajando, pues doblegándolo, forzándolo... ...muy característico nuestro ese comportamiento... Por eso mismo, pues estas maneras alternativas de trabajar al caballo, pues nos ayudan mucho para hacer, eh, ¿cómo se dice? Ver, analizar nuestro propio comportamiento, ver cuáles son nuestros propios errores y que desencadenan esas conductas en el caballo, y empezar a solucionarlas nosotros mismos. Esa es una manera en la que los caballos nos pueden ayudar. Otra, pues serían las terapias asistidas con caballos, el coaching, la equinoterapia, etcétera. Pero bueno, esos ya son, son otros temas, pero lo que te comento de que nos ayuda a mejorar, eso no puede haber ninguna duda.
0: Claro, ya estás eh, revirtiendo el, el tema pensando en el beneficio que le causa el caballo al ser humano. no uh -huh. Y me doy cuenta, si bien te entiendo, que hablas de que el ser humano para mejorar su relación y su dinámica con el caballo necesita... ...disminuir su nivel
1: de agresividad y ser más amable, ¿no? Así es. Como ya lo sabrás tú, pues la agresividad es algo natural en el humano. Eso se podría decir que es instintivo. Viene en nuestro código genético. Pero la violencia es cultural. La agresividad, a diferencia de la violencia, es de que está justificada. Tiene una razón de... Por ejemplo, yo soy agresivo aquí con alguien, por esto que te hablaba de la ecología del comportamiento, porque se están agotando los recursos de este entorno, que es donde tengo yo mi casa, tengo aquí a mi mujer y a mi familia, entonces tengo que hacer que estos otros individuos de mi especie se alejen de esta zona que es mía, para de esta manera yo poder cuidar a mi, a mi descendencia. Entonces ahí esa agresividad está justificada cuando no está justificada y cuando se convierte en violencia? Pues cuando ya va de manera desmedida y que va sin ninguna razón de, simplemente por un mero coraje, como el que el Real Madrid le haya metido un gol al Barcelona y por eso entonces vamos a incendiar la ciudad. O que me toquen el claxon cuando estoy en el semáforo y el semáforo está en rojo y el de atrás me toca el claxon. Eso a veces es suficiente para que nosotros, pues... Empecemos a, a comportarnos más como los animales, ¿no? A, a golpearnos, a, a asesinarnos entre nosotros mismos. De hecho, tenemos mucha la... No sé por qué, la necesidad del humano de querernos desmarcar de los animales. Pero a veces no nos damos cuenta de que los mismos animales tienen más valores que nosotros mismos. Por ejemplo... Los caballos, al ser animales gregarios y, y animales de huida, ellos no son territoriales. De hecho, se sabe que los caballos son nómadas en estado natural, caminan más o menos 20 kilómetros diarios. Ellos no pelean por, el, por la propiedad, no pelean por los recursos, no pelean ni siquiera por el liderazgo. Sola, bueno, de vez en cuando, pero normalmente... Hacen lo que se conocen como ostentaciones o alegorismos Que es como por ejemplo un venado Mostrar que tiene una cornamenta mayor Y eso inhibe la lucha Pues el caballo se levanta de manos Se enseña los dientes Y eso a veces hace que el otro caballo se aleje Se rinda Y esos son mecanismos que evitan la agresividad Pues podríamos aprender muchas cosas de ellos La nobleza, la capacidad de perdonar los caballos no atacan por la espalda, no ponen trampas, no son cazadores, no hacen ruidos de una hembra para traer a un macho y luego cazarlo. Así somos nosotros, ellos no. Ellos no se matan entre ellos mismos, nosotros sí. Por eso podemos aprender muchas cosas que nos harían mejores como especie si echamos una mirada hacia otras especies animales.
0: Bastante interesante, bastante que conocer y me quedo mucho pensando en, en cómo a partir de estas charlas que espero que podamos seguir teniendo contigo, podamos los seres humanos ser mejores personas, ¿no? Por el bien de la humanidad y de los mismos animales, que es también tu preocupación principal, ¿no? Y que la comparto, eh, también estoy a favor de, de la conservación de, de los animales y otras especies ajenas a nosotros, ¿no? Estoy observando en lo que comentas que hay bastante semejanza en realidad entre el caballo y el ser humano. ¿sí? No sé si bastante, porque al final terminas enalteciendo más al caballo con tus valores, la nobleza y todo esto. Y qué maravilloso saberlo, ¿no? Pero, ¿qué nos diferencia... perdón, ¿qué, qué, ¿qué marcaría la diferencia entre el caballo y el ser humano?
1: A ver, pues hay muchas diferencias eh, evidentes. Somos de distinta especie, uno cazador y otro presa. Esa es una diferencia muy clara. Eh, ellos son cuadrúpedos y nosotros andamos siempre en bipedestación. No sé si a ese tipo de diferencias te refieres. Ellos emplean más lo que es el pensamiento lateral para encontrar solución a los problemas que se les presentan día a día. Nosotros somos más de utilizar el pensamiento lineal que es más característico de especies depredadoras. Entonces, por lo que te decía, nosotros se nos pone más fácil encontrar la solución a nuestros problemas utilizando la fuerza, que es el principal recurso, en lugar de buscar mecanismos alternos como el convencimiento. ¿Sí?
0: A ver, aquí me surge otra duda, o sea, cuando tú hablas de los caballos y hablas del ser humano me da la impresión que hay una generalidad, ¿no? ¿Y qué pasaría si habláramos eh, de la diferencia entre hembra y macho con respecto al caballo? Porque cuando tú dices que el caballo tiene un pensamiento más lateral, la teoría sistémica afirma que las mujeres también tenemos esa tendencia... A, ...a tener un pensamiento lateral a diferencia uh -huh. de lineal, ¿no? Parece que son cosas que se van desarrollando... ...y que además ahora con la nueva tendencia también de la teoría general de sistemas... ...el ser humano también puede desarrollar ese pensamiento eh, lateral o circular también, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, nosotros hemos eh, estado siempre a favor de esa teoría... ...que cada vez pues se ve más evidente que puede ser que, que por ahí vaya la realidad... ...de que la mujer utiliza más el pensamiento lateral... Yo en mis cursos siempre lo ejemplifico sujetando firmemente en mi mano una moneda. Mientras más valiosa esa moneda mejor. Y me acerco hacia la persona varón más fuerte que vea en mi curso y le llego con una palabra, una frase clave, que es decir, consigue la moneda y puedes utilizar ambas manos si quieres. O sea, yo no le estoy diciendo cómo proceder, simplemente le estoy diciendo que si quisiera usar las dos manos, puede. Y normalmente los hombres lo que hacen es por la fuerza intentar abrirte esa mano, que está bien cerrado el puño. Y después de ir con el hombre de fisicoculturismo o el que hace alterofilia, voy con una chica o con un niño o con una niña, que evidentemente, porque la... La biología así es, eh, hay distinción entre sexos por capacidades. La mujer y los niños son menos fuertes que un adulto varón. Entonces esas personas que están más desprovistas de fuerza, ven como el varón no pudo por la fuerza y dicen, pues yo menos, yo tampoco podré. Y entonces empiezan a utilizar alternativas como el intentarte hacer cosquillas o intentar presionar algún nervio para que se abra la mano. O me han tocado personas, sobre todo los niños, que están menos pervertidos, perdón, de todo este bombardeo cultural, que dicen, ¿me das la moneda, por favor? Uh -huh. Y el puño se abre en automático. Uh -huh. ¿Qué sucede ahí? Pues es el pensamiento lateral, uh -huh. es buscar alternativas uh -huh. a la solución de problemas, viendo que al que utiliza el pensamiento lineal, o sea, la fuerza no le funciona, pues yo veo cómo lo hago de otra manera. Y nosotros creemos firmemente que así es, que las mujeres tienen más el pensamiento lineal, perdón, lateral, y los varones más el pensamiento lineal. ¿Por qué? Eh, no sé si me dé tiempo, pero te lo explico así a grandes rasgos. Remontémonos a la época de las cavernas, cuando el ser humano empezaba a evolucionar cada vez más eh, su encéfalo, el cerebro, y por ende tenía que crecer más el cráneo, para que pudiera alojar toda esta masa, la, la materia eh, gris. gris. Eh, y, por lo tanto, las mujeres empezaban a tener dificultades de parto. Entonces fue cuando empezaron a quedarse en los asentamientos, que, que va más o menos de la mano pues, con, con el descubrimiento de la agricultura, que si mal no recuerdo fue hace unos 11.000 años, y después el descubrimiento de la ganadería, que fue hace 5.500 por cierto, se cree que quien descubrió ambas, la ganadería y la agricultura, es la mujer. Porque con ese pensamiento lateral, era más fácil que la mujer se diera cuenta que en donde cayó una semilla, crecía una planta idéntica a la que soltó ese fruto. ¿Sí? Entonces, bueno, el humano varón, adulto, se iba a las jornadas de cacería a cazar un búfalo o un jabalí, etc., junto con los demás varones y las mujeres se quedaban en los asentamientos. De hecho, por eso se sabe que las mujeres eh, suelen pues, vociferar más, o sea, gritar más, etcétera, pero es porque así ellas daban las señales de alarma cuando se acercaba, por ejemplo, un depredador al asentamiento. Y eh, en el punto clave de máxima concentración, por otro lado, del varón, lo que tenía que hacer era quedarse callado, que es cuando ya está a punto de cazar a ese jabalí y cualquier movimiento en falso lo podría asustar entonces el varón tenía que cazar a ese jabalí además de que tenía que esconderse eh, tal vez llamar al jabalí por los sonidos de la hembra camuflar el olor eh, embarrándose el lodo por ejemplo, etc. y de repente saltar y fulminar al jabalí no lo puede cazar en partes tienes que saltar hacia él y matarlo o se te escapa esto es clave porque más adelante te lo diré, pero bueno, entonces imaginemos que ya llegan de estas jornadas de cacería eh, los varones con una yegua que mataron, pero había una cría, pues la cría se queda huérfana, se eh, crían a, a esta yeguita, a, a este potrito, y normalmente se empieza a crear ahí un vínculo con la persona que lo cuida, porque el, el potrito empieza a relacionar a estas personas con que son quienes lo alimentan y le dan seguridad y posiblemente hasta lo acariciaban mientras le daban algo de alimento. Entonces se empieza a crear ahí un vínculo entre el caballo y, y su cuidador. ¿sí? Y empieza este caballito a confiar en esas personas. Y por lo tanto, además de que las mujeres con este pensamiento... Eh, lateral más característico o los infantes que están más desprovistos de esta agresividad, de esta violencia cultural, pues posiblemente ese potro ya adulto, permitió que se le montaran los niños o las mujeres por la confianza por el pensamiento lateral que tenían y además cómo es que caemos en esta conclusión de que permitió en lugar de que fue forzado a ser montado, porque todavía no existían las herramientas que existen hoy en día para controlar a un caballo. Se tenía que haber experimentado, ver que no se podía controlar para inventar algo para controlarlo. Entonces la primera vez, lo más seguro es de que el caballo permitió ser montado, fue convencido, no fue forzado con estos modos alternativos de convencer pensamiento lateral. ¿Cómo es que surge luego el manejo tradicional que es lo más conocido a nivel mundial hoy en día? Pues cuando llegan los varones después de estas sesiones de cazar jabalís ven a la mujer o al niño tal vez hasta galopando en el caballo y obviamente eso proyecta una imagen de superioridad una de las tantas razones que dicen por las que los europeos conquistaron el nuevo mundo porque llegaron a caballo y creyeron que eran deidades a pesar de que solamente fueron creo que 11 personas a caballo y los conflictos pues entre indígenas, etcétera Pero bueno, proyecta una imagen de superioridad y entonces el humano varón adulto dice, pues yo también me monto. Pero con ese pensamiento de cazador, además ya fomentado por la cultura porque son adultos, eh, pues el caballo dijo, de ti no me dejo. Y el varón dijo, pues vas a ver que sí, por la fuerza. Y entonces empezó empiezan ahí a inventar las herramientas para someterlo, para forzarlo, para doblegarlo, pero después de... ¿sí?
0: Ahora entiendo, creo, creo que ahora entiendo por qué hablas de lo importante que es galopar a pelo en el caballo, ¿no? Para, quiero pensar que incluso para el crecimiento del ser humano, el fortalecimiento y, y lograr este mismo liderazgo que estamos de alguna manera deseando, Consciente
1: o inconscientemente, ¿no? Bueno, yo soy de la creencia que no necesitas galopar para ganar liderazgo con el caballo. Hay gente, a ver, partimos de esto, hay gente que dice que el liderazgo entre los caballos no existe. Dicen que existe una jerarquía, pero que no existe un liderazgo. O sea, eh, es ilógico, desde mi perspectiva, esas propuestas. ¿Por qué? Porque para que exista una jerarquía debe haber un subordinado y debe haber alguien que tome las decisiones. A esa persona que toma las decisiones nosotros le decimos que es un líder. La definición que nosotros tenemos de liderazgo es la capacidad de tomar decisiones y que mínimo haya un individuo que la siga de manera voluntaria. Si sigue alguien mis decisiones pero de manera forzada, no soy un líder, soy un tirano. Pero si yo digo, vamos a este restaurante y la gente me sigue, aunque sea uno, estoy siendo un líder en la toma de decisiones, aunque sea en ese momento. ¿Estas personas por qué defienden de que no existe liderazgo? Pues porque realmente no lo sé. O sea, hay muchos mitos en cuanto a, a la equitación a los caballos, y a veces se les dan atributos superiores no demostrados por ejemplo que son siempre muy transparentes los caballos eh, que son perfectos casi individuos celestiales ¿no? o sea muchas veces nos los ponen así que es el ejemplo de la libertad no, los caballos también mienten aprenden a mentir por ejemplo un caballo que que en algún momento de su vida ibas montado en él y se asustó y tú te caíste, pues él aprende que cuando se da ese sacón, a veces tú te caes, y ahí recibe un premio, se quita el peso del jinete, y tal vez luego le agarras temor y ya no te lo llevas a esa ruta de 20 kilómetros, que él, a él lo va a cansar, entonces dice, uy, mira, lo que tengo que hacer es, pues, hacer esto, fingir temor, y me dejarán de, de trabajar... De hacer que gaste energía, que para el caballo la energía es muy valiosa. Entonces está fingiendo, nos está mintiendo, no es tan transparente, ¿sí? Pero la perfección no existe en este mundo. Nosotros no. Vemos el ejemplo nosotros mismos uh -huh. y sin embargo somos excepcionales, o sea... Hay que aprovechar esas cualidades buenas que tenemos y las malas hay que tenerlas en cuenta para minimizarlas, como el caso de la violencia que tenemos, que te comento. Entonces, bueno, pues eso no, no recuerdo muy bien cómo era tu pregunta.
0: No, yo tampoco. Veremos después <risa> si se resolvió y quizá no. Y ah, lo a de galopar.
1: Momento. Que para establecer el liderazgo uh -huh. se había que galopar. Uh -huh. Bueno... Entonces, es que ya, ya me acordé, por ahí me fui desviando que había gente que se iba con la falsa creencia de que el liderazgo en los caballos pues no existe, eh, pero que aceptan jerarquías. Entonces, bueno, yo les digo que por ende está relacionado las jerarquías pues con el liderazgo. Para que haya una jerarquía tiene que haber alguien que tome decisiones y alguien que la siga, si no, no existiría una jerarquía, ¿sí? Entonces, pues para que exista una jerarquía tiene que haber subordinados y líderes. Entonces, ¿cómo es que ellos establecen esas relaciones, esas jerarquías? Pues no, no se monta un caballo en otro para decir, mira, yo soy líder. El liderazgo se consigue desde una igualdad de situaciones que nos brinda el suelo. Pat Parelli, el primer maestro que tuvo mi papá, decía, el liderazgo es lo que se consigue desde el suelo y si no, no. Por eso mismo que te digo, ningún caballo en estado natural monta al otro para establecer su jerarquía. Lo que hacen son una serie de ejercicios que se le conocen como juegos de poder o en la, eh, o en la edad infantil, eh, juegos, eh, juegos infantiles y luego juegos de poder en la edad adulta, que es una serie de ejercicios que ellos ponen en práctica para medir las capacidades que tienen los caballos para cuando sea neces necesario la toma de decisiones, como decir cuál es la ruta de escape, ellos ya saber qué caballo, qué individuo de la manada es el más apto para tomar esas decisiones. Porque a diferencia de nosotros los humanos, con los líderes en los caballos, pues les va la vida en ello. Bueno, con nosotros también un poco, pero no es tan importante tener un buen líder como para ellos. Si toman, si eligen a un líder que en lugar de llevarlos por la ruta de escape, los llevará a un sitio que es cerrado, pues vaya líder, está haciendo que se juegue la vida de todos los individuos de la manada.
0: Yo la verdad es que quiero tomar nota eh, una vez que analice la entrevista para hacer más adelante otras charlas y aclarar conceptos, ¿no? Y me gustaría también que, que la audiencia tuviera oportunidad en algún momento de escribirte, de escribirnos para que establecieran preguntas, opiniones ¿no? sobre todo preguntas realmente tienes mucho material para responder ¿no? entonces quiero hacer una invitación a que aquella persona que nos esté escuchando y que quiera hacer eh, preguntas lo puedan hacer y este, pues también hacerles saber que esta relación que hay entre la etología y, y el manejo natural del caballo con la actividad humana eh, es bastante interesante ¿no? que me doy cuenta de alguna manera que lo que estás haciendo en realidad es conocer más, como bien lo dijiste, al ser humano, para luego ayudar a que mejore la relación con los animales, ¿no?
1: Sí, además luego nos, nos percatamos de que obtenemos algo mejor de lo que estamos buscando en estos cursos. La gente viene a mis cursos para solucionar algún problema que tienen con su caballo o para mejorar la comunicación que tienen con él, o por mera curiosidad, o sea, todas las razones pues, son válidas, ¿no? Pero luego se van del curso con una nueva filosofía que es ¿por qué tengo que meterle la espuela a mi caballo o tirarle del freno cuando puedo comunicarle a él lo que quiero que haga? Y lo hará sin necesidad de yo utilizar estas herramientas de tortura que son herramientas de comunicación pero muchas veces en la forma en la que se emplean son herramientas de tortura. Entonces, pues se van con esa, eh, ese pensamiento de, mira, esto es lo que debo hacer, me, me mejora la comunicación con el caballo, ahora sí entiende lo que quiero que haga, y él lo está haciendo por convencimiento. Y entonces ahí es cuando empiezan a caer en reflexiones, como decir... ¿Y por qué he estado 20 años utilizando estas espuelas que me recomendaron como medicina mágica? Cuando lo único que hacía falta era decirle al caballo, por favor. Y entonces, hacen un switch. Y dejan de patear al caballo. Dejan de meterle las espuelas. Empiezan a entenderlo como un individuo capaz de entender lo que quieres que haga. Y que lo puede hacer por convencimiento. Pero no solo eso. No puedes dejar de patear al perro y seguir pateando eh, a patear, dejar de patear al caballo y seguir pateando al perro. Porque es un cambio que se da de manera eh, interna, nuestra, sí. y que no aplica entonces solamente con el caballo. Dejaremos de ser malos con el perro, malos mm -hmm. con el gato, dejaremos de, de molestarnos con el otro equipo porque metió gol, dejaremos de discutir con la pareja, etc. Por pequeñeces.
0: Es impresionante, justamente iba yo para allá porque gracias a esta charla, y te lo quiero agradecer de verdad con todo el corazón, me has hecho darme cuenta, así como el insight, me cayó el 20, de temas personales, ¿no? que Como psicóloga tengo que estar trabajando todo el tiempo con mi propia persona, entonces eh, me queda claro, ¿no? Y haces constar que estás desarrollando vidas personales, vidas humanas, ¿no? A partir de todo lo que estás haciendo es impresionante y yo realmente quiero reconocerlo y agradecerte y felicitarte por, por todo esto que estás aportando, que efectivamente estás cambiando la filosofía de vida de algún segmento de la población, ¿no? Y por lo tanto la conducta, y como bien lo dices, la conducta diaria, cotidiana, y no solo hacia el caballo, sino para con uno mismo y los demás. Entonces esto es algo bastante interesante. Eh, de hecho quiero plantearte la pregunta para alguna otra charla, ¿no? O sea, yo me quedo pensando... Realmente, esto Guillón puede aportar sin duda a, a temas, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, que es lo que a mí me compete, ¿no? Y que tengo años analizando, uh -huh. estudiando, trabajando y eh, poniendo granitos de arena para mejorar. Y que mucho tiene que ver con la dinámica que hay dentro del hogar, con jerarquías, con temas de liderazgo, con temas de comunicación, que bien lo hablabas, con temas de agresividad, de amabilidad. Entonces, además, competitividad, ¿no? Uh -huh. Y me gustaría que más adelante cuando nos hables de los caballos, pudieras hablarnos de cómo es la interacción entre hembra y macho y si dentro de su manada, porque viven también gregariamente, como lo dices, hay, hay eh, ¿cómo es el lugar de la hembra y el macho? ¿no? Cuando, pero los padres, o sea, en el olón parental, ¿no? Uh -huh. Me gustaría que, que lo analizáramos en otro momento. No sé si tengas alguna respuesta ahora, pero...
1: Sí, bueno. Pues sí, pero si quieres luego o ahora. No, no, pues ahora
0: y ya casi para cerrar.
1: Mira, nosotros creemos firmemente que el liderazgo, te digo, en los caballos sí existe. Ellos, hay caballos líderes y hay caballos que siguen a los líderes. Eh, ¿Cómo eligen ellos el líder? Pues simplemente no tomando decisiones. Por ejemplo, viene un depredador... Y pasa como si fuera un cardumen de peces Empiezan a revolotear entre ellos Como las sardinas no Hasta que un caballo Dice pues por aquí Y elige la vía de escape Y entonces todos los demás caballos Lo siguen Pues ahí ten tenemos la certeza De que el caballo que eligió La ruta de escape es el más apto Porque nadie más eligió Por desconfianza sí Entonces Hay dos tipos de líderes en, el, en una relación natural de manada, en un estado, eh, en una manada en estado salvaje, que hay que decir que no existe el caballo salvaje hoy en día. Uh -huh. Todos hablan de los Mustang y que el Sevalsky, todas son especies, son razas, perdón, asilvestradas, creadas por el humano y que en algún momento se escaparon y viven ahora salvajes, pero son asilvestradas, ¿sí?, eh, hubo influencia del humano. Entonces, bueno, eso es nada más pa que, para aclarar. Eh, <coughs> en cuanto a la toma de decisiones de dónde están los mejores abrevaderos, o viene la temporada de sequía, hacia dónde están los pastos verdes, dónde están las rutas de escape, eh, viene la época de lluvias, dónde estaban los refugios, ...para escondernos de, de las inclemencias del tiempo, vientos directos, lluvias, sol, etc. Ahí quien toma las decisiones es el más experimentado en el entorno. En una manada, en estado natural, suele ser la yegua más vieja, la que conoce más el lugar. ¿Por qué? Porque los machos, cuando llegan a la edad reproductiva, suelen ser desechados de la manada por la misma madre o el mismo semental... Al igual que también algunas yeguas, pero algunas se les permite quedar en la manada. Pero a los machos los echan. Es una estrategia evolutiva estable, así se le conoce en etología, que es para evitar la consanguinidad, el cruzamiento entre individuos emparentados. Eh, pero habrán machos que estén lo más cerca posible a la manada que le permita el semental. ¿sí? Y cuando esos machos tengan la líbido tan arriba o sientan que pueden ganarle al cemental en una riña, retarán al macho para quedarse con la manada, que la manada es un harem, está compuesta por muchas hembras, y un solo macho, el cemental que las va a cubrir, y las crías, antes de que lleguen a dos años o dos, o dos años y medio, que es cuando ya las echan de la manada. Entonces, bueno, llega el macho retador, tal vez le gana al cemental que estaba en la manada, pues el cemental ya por viejo o lo que sea, pues se tendrá que ir, y entonces hay un nuevo semental en esa manada, que no conoce el área en la que están, ¿sí? eh, por lo tanto quien toma las decisiones basadas en el conocimiento del entorno, lo hace el más apto, que suele ser la yegua más vieja, y quien toma las decisiones que van de la mano con la disciplina, con la defensa de la manada, etcétera es el semental, el macho dominante por ejemplo cuando huyen de los depredadores y llegan a una barranca quien suele salir a dar la cara a defender la manada es el semental hay un video que se hizo viral en, en redes sociales en Florida un caballo que defiende a la manada de un cocodrilo y el cocodrilo y el semental quedaron heridos entonces aquí va la cosa ¿Por qué decimos que, que las relaciones sociales ahí de los caballos son perfectas y que tienen siempre el mejor líder? Porque el semental es el que se juega el pellejo dando la cara por la manada. El semental es el que menos duerme porque es el que más está vigilando a la manada. Es verdad que luego hay quien dice que se, alterna, se alternan turnos, etcétera, en guardias, pero sí, el semental es quien más, eh, quien menos duerme, perdón para poder vigilar bien a la manada suelen estar más en lo alto, por lo tanto es el que peor come, porque los mejores pastizales están en las partes más bajas que es donde escurre el agua, los pastizales más altos son los más secos, los de menor valor energético, y ese le toca al cemental ¿Sí? Entonces el líder en una relación equina es quien tiene una peor vida, los caballos no quieren ser líderes, pero no quieren elegir a un líder que tome decisiones desfavorables, como decir, escapemos por aquí, uy, esta no era la, el escape, nos morimos todos. ¿Sí? Por eso, eligen siempre al, al más apto en cuanto a esa toma de decisiones. Que te repito, hay dos tipos de líder, el liderazgo activo y el liderazgo pasivo. En una manada estabulada, no suele aplicar pues, de que la yegua vieja sea la... La de liderazgo pasivo y el cemental el liderazgo activo. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una pradera con un pony macho, joven, de tres años, por ejemplo, pero que tenga tres años viviendo en esa pradera, y de repente meto a una yegua vieja, pues no por ser yegua y por ser vieja tomará decisiones en cuanto al entorno, porque normalmente, pues, ¿quién tiene más conocimiento de ahí? El pony que ya lleva tres años, no la yegua que acaba de llegar, ¿sí? Eh, y en cuanto al liderazgo activo, que va de la mano, te digo, con que es el cemental, que es el que mete disciplina, etc. Hemos visto ponis que, que tienen en jaque a un caballo frisón, estos súper altos, pesados. ¿Por qué? Porque en el liderazgo de los caballos, aunque sea en el liderazgo activo, no son como los humanos que utilizamos la fuerza para la solución de los problemas. Por lo tanto, un pony puede ser líder de un caballo tres veces más grande que él, ¿por qué? porque el pony muestra más iniciativa, más habilidad, más experiencia y más ímpetu y eso funciona más que la fuerza para aceptar y acatar la toma de decisiones y esto es muy bueno de saber porque en el caso de los caballos pues todos los caballos son más fuertes que nosotros, salvo que sea un pony entonces es bueno saber que podemos ser líderes del caballo aunque seamos menos fuertes que ellos.
0: Wow. Eh, los me pongo chinita de la emoción, ¿no? Eh, bueno, a lo que entiendo al final con todo esto es que hay estructuras, que hay, o sea, hay una estructura y hay roles entonces, ¿no? Hablas de la yegua, ¿no? De alguna hembra con experiencia hablas del cementerio y luego incluso hasta los ponis, no sabía yo que, ¿viven también, conviven con los caballos? Sí. Okay, entonces hay, hay como sí, si es justamente estructura, jerarquía, niveles. Bien, pues bueno, quiero yo empezar a cerrar esta entrevista esperando que pronto haya otra, realmente eh, les dejamos los teléfonos de contacto, aquí en el Estudio Culbi, Centro para la Cultura y el Bienestar, pueden contactar también directamente a no escribirnos, les voy a dar el whatsapp es 4433-687972 y el correo estudioculby.gmail.com. ¿Algo más que si quieras agregar para cerrar? ¿Y igual si quieres dar tus datos de contacto personales. O...
1: Bueno, a mí me, me pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en YouTube como Manejo Natural del Caballo. Y bueno, pues ahí pueden... Escribirme a, eh, a cualquiera de esas tres vías y pues con mucho gusto los atenderé.
0: Gracias. guillón de cualquier manera dejamos los comentarios por ahí, por si alguien tiene alguna duda, ¿no? Uh -huh. Y este pues nada, agradecerte.
1: Gracias Hasta a ti, pronto. Ara, por la invitación.